1: Como hay jornada de primera división en juego hoy, estamos con Radio Estadio, la web de Onda Cero, conectamos con el tren de Edu García para repasar todo el deporte en juego de este jueves. Pues claro que sí. Saludamos a los oyentes de la brújula del Radio
2: Estadio hasta ahora, perdónanos, Alexis, 8.31. Lo hacemos como siempre, lo hacemos de forma regular para que sepan todo lo que está ocurriendo. Con él, ¡El Radio Estadio. El tren de Onda 0 El tren que te sigue llevando como no recuerda el repaso de esta entrega 31 de la Liga Santander Todos estos ya son finales Girona 4, Real Madrid 2, cali 0, Sasuna 1 Betty 0, Real Sociedad 0 Atlético de Madrid 3, Mallorca 1 Getafe 1, Almería 2, Rayo 2 Barça 1 y Celta 1 Elche 0. Estamos en el descanso de este Primer turno. Vamos a ver cuánto queda Para reanudar la mar marcha Arrancamos en Mestaña, Víctor Lluch
0: Todavía estamos en tiempo De descanso en un partido que lo está ganando Real Valladolid gracias a un gol En el minuto 9 de Larín Un fallo en defensa tremendo De Diakaví, tiempo de descanso Como digo, Valencia 0-Valladolid 1
2: Enseguida estamos en la cerámica todavía con ese 0-0 Y recordamos que tenemos uno más A las 10 de la noche, el Athletic Sevilla La noticia la tenemos en Barcelona En el Camp Nou, con esos 72.262 Espectadores que quieren ver cómo el Barça Está a puntito de meterse en otra final De la Liga de Campeones Femenina Alfredo Martínez
3: Lo tiene, lo tiene, lo tiene el Barça Se va a cumplir el minuto 44 de juego de la segunda parte Un gol de diferencia en el global de la eliminatoria Pendientes de la larga Barcelona 1, Chelsea 1. Tenemos además
2: fútbol internacional. Agendamos lo que tenemos en la Premier y en Italia. En 12 minutos arrancarán dos partidos en la Premier. Everton, Newcastle, Southampton, Bournemouth, 9 menos cuarto. Para las 9 y cuarto quedará el Tottenham, Manchester United. Además, en la Copa de Italia, en semifinales, Fiorentina, Cremonese. 9 de la noche es la vuelta en la ida. Ganó la Fiore 0-2. Baloncesto, Euroliga. Partido del Madrid además con noticia. Sí, porque se la va a perder Eddie Tava es el pivot blanco. Problemas en la pintura para el Real Madrid que ya caía en el primer partido de la serie ante Partizan El segundo en un ratito. 9 menos cuarto. Real madrid Partizan sin Tabares Además también estamos pendientes de la Liga Femenina, de los playoffs de la Liga Endesa. En semifinales es partido de ida. Estamos a cuatro minutos para llegar al descanso. Está perdiendo Zaragoza en casa. 20-28 ante Valencia Vázquez. De las tarimas nos vamos a la tierra arcillosa. Almud donde tenemos noticias en esa caja mágica del Mutua Madrid Open, Raúl Granado. La primera es que sigue su partido Bernabé Zapata... ...que ha ganado el segundo set 6-3... ...había perdido el primero 3-6 frente al norteamericano... Mackenzie McDonald acaba de arrancar el tercer y definitivo... ...donde el norteamericano ha arrancado ganando 1-0... ...dos noticias más... ...la primera de ellas es que Pablo Carreño... ...no va a participar finalmente en este Mutua Madrid Open... ...tenía que debutar mañana frente al alemán Oscar Ote, ...unos problemas en el codo le hacen quedarse fuera de este torneo... ...y la otra noticia ha estado en la rueda de prensa de Paula Badosa... ...que ha jugado su partido y ha ganado en dos horas y media. Le ha costado mucho frente a la italiana Cuachi Areto. Preguntada Paula Badosa sobre eh, el discurso de presión de Gianni Santeto Compo. Atención a la respuesta de la española.
4: Lo he compartido y estoy totalmente de acuerdo. Para mí el fracaso no existe. Creo que al final quien... Remarca mucho los fracasos es más que nada vosotros, la prensa, porque al final los deportistas entendemos muy bien el deporte, entendemos cómo va eso, entendemos sobre todo en el tenis que, hay, que cada semana pierdes a no ser que sea Rafa Nadal, por ejemplo la semana pasada eh, perdí un partido pero intento sacar las cosas positivas para la semana siguiente como esta hacerlo mejor y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente y al final... Es que la vida es, ya no es el deporte, la vida es así, entonces es, es caerse, levantarse, caerse, levantarse y, y para mí el fracaso no, no, no debería existir esa palabra porque me parece bastante negativa. La española que le lanzaba
2: a ese dardo a la prensa en el partido de Bernabé Zapata, 0-40 a favor del español sirviendo para empatar a uno en el tercer set. Con el tenis en el mal semestre, tren 9 Menos 25, 8 menos 25 en Canarias.
1: Edu García y todo el equipo de Radio Estadio con la jornada de liga, con todo el deporte, también con el tenis en el Mutua Madrid Open, en directo en la web, en la app de Onda Cero. Aquí seguimos en la brújula, repasando el día que, por ejemplo, ha tenido noticia en el banquillo del Getafe.
0: Ya están aquí los días con Power de Vodafone. Ya están aquí los días con Super Wifi gratis. Máxima cobertura wifi en todos los rincones de tu casa. Suena bien, ¿verdad? Así son los días con Power. ¿A qué esperas? Infórmate en el 1444 y entiendas Vodafone. Vodafone, together we can. Era profesora en Ucrania. Mi hijo dice, mamá, coge los y va a otro país. Llegué a España sin saber qué hacer. Iglesia ayuda buscando casa, buscando para nosotros trabajo.
4: Por Alina, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es. La brújula de
0: Radio Estadio.
1: De los partidos de ayer ha tenido consecuencias la derrota del Getafe. Ante la Almería, el club que preside Ángel Torres ha decidido destituir a Quique Sánchez Flores. Ya fue un día convulso con las declaraciones que comentamos por la noche de su portero, de David Soria, que luego rectificó en la sala de prensa el entrenador. El Getafe tiene 31 puntos y quedan 7 jornadas para el final. Alberto Fernández, hola.
5: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues lo que ha pasado es que Quique ha sido destituido este mediodía. Al final era algo insostenible, lo llevaba pidiendo muchos meses la afición de Getafe con esos gritos de «Quique, vete ya en cada partido». Eh, por cierto, se ha ido perdonando dinero, Quique Sánchez Flores incluso ha dirigido el entrenamiento de esta misma mañana a sabiendas de que iba a ser cesado, pero el Getafe le ha destituido sin tener un sustituto, no había candidatos, no ha habido terna, el único elegido por Ángel Torres, de hecho incluso este, esta mañana se había filtrado que era el técnico elegido por el presidente Azulón, era Pepe Bordalás con el que han negociado, no se ha llegado a un acuerdo con Bordalás, porque Ángel Torres quiere un técnico para estos siete partidos que quedan para acabar la temporada, no quiere comprometer a nadie más para la próxima temporada, así que bordarás. No ha llegado a un acuerdo con el Getafe a pesar de haber negociado Va a ser Rubén Reyes, el secretario técnico El que se va a hacer cargo del equipo estas dos próximas jornadas Hasta el parón, ese fin de semana que se juega la final de Copa del Rey Tendrán tiempo para poder elegir un entrenador para la próxima temporada Pero la noticia es esa, Quique Sánchez Flores instituido. No hay acuerdo con Bordalás Rubén Reyes será el entrenador del Getafe contra el Español Y contra el Celta de Vigo el próximo miércoles
1: Pues sin entrenador, gracias Alberto, en el Getafe Que recuerdo, juega el domingo un partido por el descenso a las seis y media en Cornellá. Español-Getafe, casi nada. La siguiente jornada el Getafe recibirá al Celta el miércoles 3 de mayo. Y como dice Alberto, después llegará un fin de semana sin fútbol por la final de la Copa del Rey, que el 6 de mayo juegan el Real Madrid y Osasuna en la Cartuja, en Sevilla. De Getafe al Paseo de la Castellana. El Real Madrid intenta no caer en el derrotismo después del varapalo de Girona. Alberto Pereirola. hola.
6: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues es una situación de rabia y de oportunidad perdida y de... Algunos entran en medio de culpa, otros no, pero también es verdad que los jugadores desprenden eso ahora y el cuerpo técnico sobre todo y es verdad que en la victoria del otro día contra el Celta, pues, pues el Madrid quería apretar, pensar que podía haber un buen resultado en el, en el camino del partido con el Atlético de Madrid, pero nada más lejos de la realidad vuelve a tener un, un tropezón en el partido frente al Girón al otro día. Eh, a ver, hay una racha que... Eh, le cambia al Madrid la, la temporada. Aquel empate a 1-0 Atlético de Madrid, la derrota en la ida del clásico en el Bernabeu, en semifinales de Copa, eh, 1-0 y el y el empate a cero contra el Betis, seguía racha prácticamente sin poder marcar goles, más los 10 minutos iniciales de Anfield, eh, con ese eh, 2-0, y a partir de ahí el Madrid explotó, explotó con 5 goles en ese partido uno en la vuelta, ganándole dos partidos al Chelsea, eh, dejando en 6 de los últimos 8 eh, la portería 0, todos con victorias, incluido el 0-4 del Nou en, en Copa para estar en la final del día 6, pero se han ido los dos partidos de Girona y Villarreal, que son los que te marcan un poco las aspiraciones en la Liga ahora pero bueno, entre eso y alguna bajada de rendimiento criminal de jugadores, como la de Suamení, que ya ha recibido un toque de atención, me consta, por parte del el entrenador en un reciente viaje de vuelta en el avión. Eh, bueno, pues así está el Madrid, que pues tiene que seguir matando estos partidos entre guerras, que va a recuperar algún que otro futbolista, pero que eh, saborea la sensación de que una liga que ha hecho muy mal podría estar medianamente disponible a día de hoy. Todo lo contrario en el Atlético de Madrid, que ayer ganó en el día de
1: su 120 aniversario. Una fiesta preciosa, con todo el estadio celebrando el cumpleaños,
0: y un mensaje final de Simeone a los suyos. Yo tengo una, una idea y, y estoy convencido después de tantos años de haber pasado como jugador y como entrenador, que es así. Para sentir y para creer este club, lo tenés que entender. Y en el momento que lo entendés, te haces parte o no sos parte de este club. Y toda esa gente que se veía hoy ahí fue la que hizo crecer en todos estos años a un club maravilloso, a un club que hay que quererlo y hay que sentirlo, pero primero entendiéndolo, porque si no lo entendés, es mejor no venir a este equipo. Te hubiera
1: parecido increíble hace unos meses, pero el Atleti acaba o va a acabar la temporada con buen sabor de boca. Parece Hugo Condé sola.
7: Hola, ¿qué tal Edu? Sí, al menos eh, va a cumplir el objetivo, que es estar entre los cuatro primeros, ya sabes que es el objetivo de esta temporada jugando bien en el último tramo de la temporada y sobre todo, maldiciendo esos tres primeros meses de competición que le privaron de estar en la lucha por todo, porque cómo estaría ahora en la Liga y sobre todo el fracaso tremendo que tuvo el Liga de Campeones en la primera fase, pero bueno, fíjate, decías ayer día redondo en el Atlético de Madrid y no es fácil que un aniversario, una fiesta de estas que monte el Atlético de Madrid salga bien, porque normalmente suelen salir mal, y ayer el equipo remontó, consiguió la victoria, se volvió a poner a dos puntos de la segunda plaza que es el objetivo en este tramo final de temporada y sobre todo me quedo con algunas imágenes, Edu, después del partido, de cómo organiza los homenajes el Atlético de Madrid con su gente, que es espectacular, de eh, la unidad que hubo en la grada después de un año tan convulso en el que ha habido tanta eh, guerra interna entre la afición del Atlético de Madrid y tres nombres por encima de, cuatro nombres, mejor dicho, por encima de los demás el de Coque Resurrección, el de Gaby Fernández, el de Fernando Torres y el de Diego Pablo Simeone que fueron los más coreados en esa fiesta post partido del 120 cumpleaños del Atlético de Madrid.
1: Ha sido, o fue, una fiesta bonita, en la que yo creo que acompañó todo el mundo. Gracias, Hugo. Un abrazo, chao. Rescato a Alfredo Martínez, que ha estado contando el partido del Barça femenino en la Champions, lo hemos escuchado en Radio Estadio, porque por la mañana has estado en la rueda de prensa de John Laporta
3: y de la financiación, por empezar por ahí, ¿qué ha dicho Alfredo? Hola. Hola, muy buenas tardes, Edu. La verdad es que había que aclarar muchas cosas. Del todo no se han aclarado, pero Laporta ha hecho un discurso interesante al principio y luego ha dejado la responsabilidad para el vicepresidente económico, Eduardo Romeu. Ha confirmado los 1.450 millones de préstamo. Atención, el interés medio neto será de 5,53 durante todos los primeros años, aunque eso sí, ha destacado que ellos abren una ventana para intentar que ahora que los tipos de interés son más altos se puedan de, descender y bajar en los próximos años. Eso sí, el eh, Palau Blaugrana no queda claro si se va a hacer o no con este dinero porque se va a buscar un patrocinador, se va a pagar con los ingresos que se calculan anualmente de 247 millones de euros, el 15% del museo, el 22% de tickets y recaudación, luego también Hospitality, un 24, el título, el nombre del estadio, otro 24% y atención, explica Joan Laporta que en ningún caso esta inversión pone en peligro el patrimonio del club y tampoco hipoteca el futuro deportivo del Barça. May las obras costos para socios y del club.
4: Nunca las obras comportarán costes para los socios y socias del club. Nunca tendrá un riesgo para la gestión deportiva del club. Y además, nunca se hipotecará el patrimonio del club como garantía. Y todo esto, y por encima de todo, seguiremos manteniendo más fuerte que nunca el modelo de gobernanza, donde los más de 146.000 socios y socias que son los propietarios pueden gozar de esta condición.
3: Que son los propietarios, puedan gaudir de esta condición. Ha dicho el vicepresidente que van tarde pero que era, tenían que hacerlo por valentía Y fíjate estos números que marean 1.071 millones es el coste del estadio 179 los costes financieros 200 millones de euros para contingencias Que ya son millones Precisamente el día en el que por desgracia hemos conocido Que el Barça cerrará Barça Televisión Con unas pérdidas anuales de unos 8 millones de euros Y que deja en la calle a más de 120 profesionales de la comunicación
1: No te muevas Alfredo, que sigo contigo Pero hay movimientos en los partidos en juego en primera Conectamos con un radio Radio Estadio, como Eduard? ...incluidos de serie. Seguirás
2: a tu equipo, estés donde estés, y eso hace tu vida mejor. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Estamos con los compañeros de la brújula del Radio Estadio contando cómo ha sido el gol del empate. Acaba de marcar Capú para el Villarreal. ¿Cómo se ha reaccionado en esa zona de banquillos, Omid? Pues ha habido explosión de júbilo, Quique Setién lo ha celebrado con más efusividad de lo que es habitual en él, además en un momento psicológico, nada más empezar la segunda parte, llega este misil de Capó para poner el empate a uno en el marcador. Imaginamos también que el español tiene que poner lo suyo, pero se estaba haciendo acreedor el Villarreal, como has visto el gol del equipo, creo que,
1: Dander? Bueno, es muy buen gol. Eh, lástima que el español no haya podido hacer mucho más, pero cuando uno es capaz de sacar de la bota un, un chut de esa manera, poco puedes decir. Una pena, porque creo que había empezado más o menos bien en la segunda parte, pero ahora toca pues, ir a por el partido. No nos sirve el, el punto.
2: 1-1 y quedan todavía muchos. Enseguidas estamos con lo de Mestalla, pero a esta hora incorporamos otra cancha más. Se la juega el Real Madrid y sin Tavares. no puede dejar de ganarle hoy a Partizan. Serie al mejor de cinco. Es el play de cuartos de la Euroliga. David Camps, muy buenas. Muy
0: buenas tardes, Edu.
5: Buenas tardes, Radio Estadio y el Real Madrid contra las cuerdas en el alambre y vislumbrando el precipicio sin arnés de sujeción y, lo dicho, sin la Torre Tavares. a saber... ¿Cómo está el pivot francés Pin Sampo operado de apendicitis hace tres semanas y que está vestido de corto y a disposición de Chus Mateo, quien se ve obligado además a dejar fuera al francés Fabián Coser tocado y llamar a Alberto Avaldez, casi un Tetris y un ejercicio de supervivencia merengue, que recibió un duro golpe el martes con el tripling Streblis de Panther en el, en el primer invite, que fue eso. Un primer envite, y aquí en los playoffs de la Euroliga, como en el Bus, el envite es a chica, a grande, a pares, y a juego el Real Madrid con Williams Goss, Musa, Dek, Yabusel y Randolph. Primer minuto de partido, empieza anotando Partizan, a nota de dos, Madar Real Madrid 0, Partizan 2.
2: Por la otra parte del cuadro, también tenemos en directo a 6 minutos para llegar al descanso, el Mónaco 31, Maccabi de Tel Aviv 26, recordamos, el 1-0 en la serie lo pusieron los israelíes. Y además, en la Liga Femenina, semifinales por el título, ya tenemos al descanso, partido de ida, Zaragoza 24, Valencia Basket 39. La noticia hasta ahora es que sigue perdiendo el Valencia la segunda parte ya, cómo está siendo el arranque, Víctor.
0: Tremendo, cómo ha comenzado la segunda parte, con qué empuje, con qué ánimo la grada de Mestalla. Está llevando en volandas a su equipo, que está embotellando al Real Valladolid. Está haciendo que el partido sea muy complicado para el colegiado. Acaba de ver tarjeta amarilla Quique Pérez y hay falta a favor de Valencia. La pone Andrea Almeida, segundo palo, toca de cabeza de Acabí, le cae a Cavani, ¡fuera! El Valencia que pierde en
1: Mestalla, que sigue en posiciones de descenso. Yo estaba en Barcelona con Alfredo Martínez porque... Hoy ha vuelto a hablar Joan Laporta de la situación financiera del Barça, de la financiación del Espai Barça, del cierre, noticia de hoy también de Barça Televisión, con muchos trabajadores en la calle,
3: y se ha referido el presidente también a la actualidad deportiva, ¿no, Alfredo? Sí, porque el Barcelona sufrió ayer un revés importante, cayó ante el Rayo Vallecano, pero eso sí, mantiene las diferencias. Xavi se mostraba muy crítico con el juego del equipo y decepcionado porque la intensidad de los rayistas fue superior a los suyos. Hoy ha vuelto al trabajo el equipo y ha incorporado a Christensen con normalidad. Va a recibir mañana al la Alta América tanto Christensen como Dembélé. Como bien decías en su alocación, alocución, Joan Laporta valora que el gran objetivo de la temporada es, evidentemente, conquistar esta liga. No van a ver, no van a como esperaba. No
2: fue bien, no fue como esperábamos. En este sentido, menos mal que el Girona hizo buen trabajo y también compensar ese día que no es agradable pensando en el resultado de ayer. Al menos el básquet hizo un buen resultado, mirando de compensar. El Barça al final es esto. Lo
3: que sí aprovecho para decir que el objetivo prioritario sigue siendo la Liga y que vamos a 11 puntos del segundo. El objetivo prioritario continúa en la Liga, Castendons, las 7 partidas del final de Liga y Anem a 11 puntos del segundo. Recordemos que mañana vuelve al trabajo, el Barcelona tiene dos partidos seguidos en casa, Osasuna y Betis, luego el Español y empiezan las cuentas. Podría ser campeón frente a la Real Sociedad.
1: Esta noche lo contamos todo en Radio Estadio Noche con Aitor. Gracias Alfredo. Hasta luego. Recuerdo que de los partidos de la jornada el Valencia pierde 0-1 con el Valladolid en Mestalles, partido en juegos de las 7 y media y el Español empata 1 en el Estadio de la Cerámica frente al Villarreal. La jornada se cierra a las 10 de la noche. En San Mamés, en la Catedral del Fútbol, con el Athletic Club Sevilla. Un Sevilla en racha con José Luis Mendilibar en el banquillo. Ahora vamos con la última hora de la Catedral. Estamos en la Brújula, esto es el deporte, son las 9 menos 10, una hora menos en Canarias.
0: La brújula de Radio Estadio.
1: ¿Con ambiente o no? Porque un partido a las 10 de la noche, un jueves laborable en Bilbao… Bueno, llevará gente porque el Atletic lleva gente, pero no es la mejor hora. Gorka Citores, muy buenas.
4: ¿Qué tal, Edu? Muy buenas tardes desde la Catedral del Fútbol. Es la gran incógnita, ¿no? ¿Cómo va a responder hoy Samamé, su afición, después del llamamiento que hizo el club? Y la queja formal que también ha realizado ante la Liga de Fútbol Profesional, porque no es solo hoy jueves 10 de la noche ante el Sevilla, sino que será el próximo también 10 de la noche ante el Betis en el mismo escenario en Samamés, dos consecutivos, y sí, es la gran incógnita, saber qué imagen va a presentar la catedral ante dos equipos en un partidazo, eh? que se presumen, uh -huh. dos equipos que cotizan al alza, que vienen en dinámicas muy, muy positivas, fíjate que la Teti va a buscar la cuarta victoria consecutiva, algo que no consigue desde hace seis años, con las bajas de Íñigo Martínez y de Munier por lesión. Y de Vesga por Sanción. Vuelve eso sí, Dani García que va a ser titular en el centro del campo junto a Ander Herrera. Vivian ocupa la posición del, del lesionado, en este caso, Íñigo Martínez y repite con Sancé como media puntas los Nicos. Eh, los Williams. Nico en la derecha y. Nico, perdón, en la izquierda. Iñaki en la derecha y Guruceta arriba. Enfrente el Sevilla que no conoce la derrota de la mano del técnico vizcaíno José Luis Mendilibar, Tres victorias consecutivas entre Liga y Europa con las bajas de Marcao, de Joan Jordao y de Nianzou, que no está por lesión, vuelve eso sí Acuña, que es titular en el lateral izquierdo, un equipo formado también por Dimitrovic, con eh, en este caso Navas en el lateral derecho, el mencionado Acuña en el izquierdo, como pareja de centrales están Bade y en este caso Gudel centro del campo para Fernando acompañado de Rakitis en la línea de tres por delante, con Ocampos por la derecha, con la Mela por la izquierda. Suso va a hacer de media punta para dejar a Ennesiri en la punta del ataque. Arrancará a las 10 de la noche con la gran incógnita. Como te decía, de ver el público que acude hoy al Estadio de San Mamesa en la catedral, con el arbitraje del Canario Hernández Hernández, m Jiménez, el catalán, estará en la pantalla del bar
1: La última parte de este partido en el que va a estar Gor Cacitores. nos cogerá ya en Radio Estadio Noche a partir de las 11 y media. Del Real Madrid vuelvo con Pereiro al equipo... Le llega lo crucial en unos días: la final de Copa en la Cartuja frente al Sevilla y la se... frente al Sevilla no, en Sevilla frente a Osasuna y la semifinal ante el Manchester City de Guardiola. Alaba y Mendy en la enfermería.
6: ¿Quién llega y quién no, Alberto? Bueno, pues hay objetivos distintos. Eh, Alaba y Mendy han estado eh, trabajando propiamente en el césped, pero aparte de sus compañeros, Alaba va a estar para la final de Copa y para el partido frente al City si no recae y la intención con Mendy es recuperarlo para la vuelta del partido frente al Manchester City esos días 16-17 ahí, eh, ahora con un poquito más de margen. Eh, Courtois sigue sin entrenar, pero debería estar disponible para el fin de semana, más después de ver que el Unim va de 3 en 3 o de 4 en 4 cada vez que se pone en la portería del Madrid. Eh, vuelve Ceballos, eh, Camavinga y Benzema recuperados y Asensio y Modric eh, con unas pequeñas molestias pero deberían también entrar en la lista de mañana. Rueda de prensa de Ancelotti a la hora menos cuarto y por cierto una situación que tenía eh, un poco mosca también al Madrid por el contoneo, por lo que venía de Neymar eh, hacia Vinicius por el hecho de cambiar Puma. Eh, por Nike, bueno, pues parece que la estrella y el extremo del Real Madrid va a renovar con uh -huh. Nike al final, así que está esta pantomima de las botas oscuras y seguir a su ídolo Neymar y cambiar la marca y dejarla, que era también marca en su eh, selección nacional como es Brasil, pues al final parece que ha llegado a buen puerto y Nike se queda en una estrella para el futuro. Hacerse más publicidad también, gracias Pereiro.
1: Mañana se juega ya el primer partido de la jornada 32. comparamos con fútbol toda la semana, todos los días en el Sadar, en los Asuna... Real sociedad. La última hora de eso es una onda cero pamplona, Javier Saralegui.
8: Hola Edu, buenas tardes. Hola. Darko Brasanac lesionado de larga duración, David García, que tiene el tabique fracturado y podrá jugar la final de copa y operarse después, pero no va a participar en estos dos encuentros previos, y Abde, expulsado y pendiente de sanción, son las bajas que tiene Osasuna para recibir mañana a la Real Sociedad. Es previsible que de nuevo haya 7 u 8 cambios en el 11 inicial respecto a los que jugaron y ganaron en Cádiz, porque o Osasuna llega con las piernas frescas a la final de copa o no tendrá ninguna posibilidad, por lo cual las rotaciones van a ser de nuevos claves que sin embargo están haciendo que veamos un Osasuna competitivo y un Osasuna ambicioso. Eso sí, la Real Sociedad se le atraganta a Yagoba Rasate desde hace años. Quiere que su equipo tenga el balón y que sepa defender bien los ataques del equipo Donostierra. De nuevo estará arropado Osasuna por su afición, una afición que jugará un papel fundamental junto con el estado anímico positivo de los futbolistas para tratar de lograr un buen resultado
1: mañana. Acaba de empatar el Valencia. Su partido frente al Valladolid. Valencia 1, Valladolid 1. En la segunda mitad ya el partido en Mestalla. Ojo a lo que ha dicho hoy Imanol, el entrenador de la Real en Donosti.
3: Estoy de acuerdo con muchos entrenadores y muchos jugadores. Eh, no puede ser eh, partidos a las 10 de la noche, aparte de que para el aficionado es una auténtica mierda. Creo que eh, a las 2, 2 y media de la mañana, había jugadores todavía comiendo. Teniendo un partido el viernes, creo que nos estamos cargando eh, el fútbol.
1: Y el segundo, el Villarreal, Villarreal 2, Español 1. Son los partidos en juego en, en Primera División. La última hora de la Real Sociedad por completar la información del partido de mañana, Taberna. Hola,
3: ¿qué tal Edu? La Real Sociedad buscará regresar mañana a la senda de la victoria el mejor de noveta y de paso hacer bueno el punto logrado el martes ante el Betis. El conjunto blanca azul acumula cinco partidos seguidos como visitantes sin ganar con un balance de dos empates y tres derrotas, habiendo marcado tan solo un gol. Y Manolo ha repetido la misma convocatoria de la última jornada, con las únicas bajas por lesión de Diego Rico y Sadik. El técnico de Oriol introducirá cambios en todas las líneas en el once inicial. Jugadores como Silva y Merino volverán al equipo tras haber sido suplentes ante el Betis. Otras novedades podrían ser Arichel Ustondo en el lateral derecho y Ander Barrenechea
1: en el extremo izquierdo. Voy a Radio Estadio con los cambios en los marcadores que ha habido en los partidos de primera, Valencia, Valladolid, Villarreal, Español. No, pero, eh, tampoco. Si decíamos antes lo de, de Acabí, esto no es eh, propio de un portero Él tampoco. Quita de las primera, manos
5: eh. como para acompañar el balón pensando que va fuera. Pero y no cuando se da cuenta eso. ya está dentro. No, no, es un fallo terrible. Tremendo, es tremendo. Terrible, terrible.
2: ¿Y qué le ha parecido al profe Mirambel? Que el español vaya otra vez detrás. Ander, ya no sé qué preguntarte, hijo, pan y
1: No, no pasa nada. Es la vida. A veces cuando entras en dinámicas todo sale mal, porque el paradón es paradón, rebota en el palo. ¿Sería un fracaso, Ander?
8: Dime. ¿Esto sería un fracaso? Descender a segunda sería un fracaso.
1: No, es deporte. El fracaso es no recuperarte de un cáncer. Eso es un fracaso. La verdad es que a mí no me importa hablar de fracaso. Yo creo que… Los deportistas tienen que tener claro muy, muy conscientemente lo que ellos son capaces y lo que dan en la pista. Una cosa es el resultado y otra cosa es lo que tú haces. Entonces, es que al es travesaño,
0: suerte, año, al travesaño el Valladolid. Qué jugaditas se han marcado con el taconazo de Larín y la oh, ha pegado. ¿Quién ha sido, Eduardo? Que no, no lo he visto. Fresneda. Bien? Fresneda. Fresneda. Fresneda, vale, Fresneda, correcto. Fresneda, ¿cómo ha entrado Fresneda al lateral? La ha pegado al travesaño, que se ha quedado temblando. ¡Golui en bestalla! ¡Golui de los
2: buenos, además! quedan 25 con ese 1-1. ¿Cuánto queda Villarreal? ¿Quién ha chucha ahora, Víctor?
0: Estamos en el 66 de partido, lo sigue
2: intentando el Villarreal, el balón ahora colgado al segundo palo de Giovanni Lo Celso, se marcha directamente fuera cuando el español obligado a reaccionar Omid va a mover el banquillo, primer cambio
1: para el equipo de Luis García. Emoción en los partidos de primera, Valencia 1, Valladolid 1, Villarreal 2, Español 1. En motos, motociclismo, tenemos el Gran Premio de España en Jerez este fin de semana y la noticia es que de nuevo un Gran Premio sin más, Mar Márquez.
5: Chechu Lázaro, hola. ¿Qué tal Edu? No era noticia hoy, porque ya lo anunció ayer, pero sí que se ha pasado por el circuito de Jerez de paso porque tenía un compromiso promocional aquí en la ciudad de Jerez, en, el, mm. en pleno centro urbano, pero sí que ha querido dar una rueda de prensa, ha atendido a los medios y ha explicado por qué no está en Jerez. Y entre otras cosas no está porque hasta tres equipos médicos diferentes, el de la Ruber Internacional, el, el, el de la Clínica Mayo que le operó en Estados Unidos, mm. incluso el propio centro de alto rendimiento de Red Bull, le han de, os aconsejado no ir y ha dicho su que sería una locura correr en Jerez. Se jugaba tener secuelas en ese dedo y se jugaba también, y lo ha dicho y ha sido claro, tener una lesión que le podría también retirar de su carrera deportiva.
1: Pues una pena que la afición española no disfrute de Márquez. Gracias, Chechu, nos lo cuentas estos días y este fin de semana. En Fórmula 1, Gran Premio de Azerbaiyán vuelve la Fórmula 1 después de la suspensión del Gran Premio de China, que nos ha tenido sin coches durante unas semanas, con la ilusión de que Fernando Alonso... ...siga conservando la competitividad... ...que le veamos en las primeras plazas... ...y que luche de nuevo por un podium con los Red Bull... ...de todo lo que ha habido hoy... ...Ana, nos hemos dejado algo... ...has estado muy pendiente del partido del Barça... ...frente al Chelsea y de algo más... Y
4: ...nos hemos quedado con las ganas de ver la vuelta de Alexia Putellas... ...no ha podido tener minutos... ...y es que el partido tampoco estaba para muchos debuts... <risas> ...empate a uno... ...y cuarta final de Champions para el Barça... ...que se dice pronto... ...su rival saldrá el próximo lunes... ...del emparejamiento entre el Wolfsburgo y el Arsenal... Eh, empate a 2 en el partido de ida Se decidirá en Londres El Arsenal, por cierto, que ayer jugaba con el Manchester City En la Premier 4-1, victoria del Manchester City Con un recital de De Bruyne Otro recital de Haaland, el City que se pone A dos puntos del Arsenal, pero ojo Es que tiene dos partidos menos, así que La Liga, la Premier, que va tomando Color azul eh, del equipo de Guardiola Y en baloncesto parece que cada vez Queda menos para ver la vuelta de Pablo Lasso A, a los eh, banquillos El Bayern de Múnich es el equipo que más Acelera por el entrenador español. Vamos a juntar con
1: de mayo la Torre con la política, con el fútbol, todo emoción.